0: Então, senhoras e senhores, conforme anunciado logo às 17 horas, quando começamos o Vila, hoje nós temos um convidado especial. A assessoria do candidato ao governo do Estado de Santa Catarina, Jorge Bueira, entrou em contato conosco solicitando espaço e, claro, da mesma forma que abrimos a todos os demais candidatos que assim o fizeram, hoje estamos recebendo então o candidato ao governo do Estado, Jorge Catarino Bueira. Jorge Bueira, seja bem-vindo então à RC7 e à nossa Lages. Acho que já teve uma série de compromissos hoje ao longo do dia. Espero que tenha sido bem recebido. É uma característica do Lajano, mas essa questão política de como lidar com as pessoas, eu sei que você já sabe bem como funciona. Afinal de contas, se eu não tiver enganado, você é, estava foi, foi quatro vezes candidato e, e eleito deputado federal, é isso, Jorge? Seja bem-vindo, boa tarde.
1: Boa tarde, Ricardo, boa tarde a todos os ouvintes da rádio RC7. Sim, eu estive deputado federal durante quatro mandatos, de 2002 até 2018. Depois eu resolvi e entendi que já tinha dado a minha contribuição, afinal de ao final de contas quatro mandatos já é extremamente significativo, eu não sou político uh, profissional, então eu já tinha constru, eu já tinha dado conta da minha tarefa que foi a interiorização da Universidade Federal de Santa Catarina, porque eu venho de uma de uma família simples, o que eu tive foi oportunidade uh, educacional, formei em engenharia mecânica e a partir disso eu construí a minha a minha vida, então entendia que todos os jovens uh, vindos da egressos da escola pública, eh, que moram no no interior, deveriam ter as mesmas oportunidades que eu que eu tive. E hoje nós temos eh, diversos campi distribuído por todo o território catarinense. Essa é uma das suas bandeiras, né? É uma, a educação é minha bandeira, né? Eu sou resultado da educação. E já temos então em Joinville, temos em Curitibanos, no município de Araranguá, diversos cursos desde matemática, física, tecnologia da informação, engenharia de energias, engenharias tradicionais, medicina e e acho que hoje tem tem em torno de seis mil vagas aproximadamente. Aquela tarefa cumprida, eu entendi que, que que teria que buscar um novo o um novo espaço, um novo espaço de que, que tivesse mais poder para que eu pudesse continuar trabalhando pela educação. Agora não só ah, a nível de universidade pública, mas também desde a tenra idade na na nas creches, a creche em tempo integral, a escola do ensino fundamental em tempo integral, afinal de contas, tem crianças que muitas vezes vão para a escola porque aquele é o espaço que ela tem inclusive para a própria alimentação, né? O menino do do ensino do ensino médio um jovem adolescente que tem abandonado a escola para ajudar na, na receita da família, na renda familiar e que o ano passado nós tivemos 25% de de evasão escolar, abandono da escola de 260 mil alunos, 66 mil abandonaram a, a, a escola possivelmente para ajudar na renda familiar e a minha preocupação maior é quanto esses meninos ainda são aliciados pelo tráfico de de drogas, né? Então essa eu acho que é o um principal problema que hoje nós temos em Santa Catarina, na área da educação, é o ensino, o ensino médio, a permanência do nosso jovem no, no ensino médio. E para isso a gente vai ter que é, construir uma, uma forma, de, de, tal, de tal maneira, que aquele, que aquele jovem é, adolescente que queira fazer concomitantemente o ensino médio, aliado com. com com a formação profissional, ele vai ter um apoio especial do Estado, uma, uma bolsa de, de permanência, eh, uma renda cidadã, eh, de tal forma que garanta a permanência dele na escola e ele possa fazer o curso que ele quiser, porque o governo vai ter que discutir isso não só com o CEDUP, com o Sistema S, com os institutos federais que já estão distribuídos pelo todo o território catarinense. Então, as estruturas, os equipamentos, nós já temos. O que nós precisamos é que o, que o aluno tenha condição de ficar na escola. Eu vinha hoje de tarde ainda conversando com o professor Caio, que é o reitor reitor da da Uniplac e tenho das 14 universidades do sistema CAF no estado de Santa Catarina, tenho a grande maioria delas já visitei, os reitores já visitei as, as universidades e o, e, o, e o Caio dizia algo extremamente interessante que ah, a família, o cidadão ele já não tem mais condições de tirar ah, da ah, do salário para pagar o, o estudo tanto o ensino médio quanto o ensino o ensino superior porque eles tudo que ele tirar ele vai ter que tirar da alimentação e daquelas coisas que são, que são básicas então nós temos que caminhar sim muito no, no sentido de que aquele jovem da escola pública ou o egresso da escola pública ele tenha o apoio do estado para continuar estudando, porque no estado de Santa Catarina, só finalizando, Ricardo Estado de Santa Catarina, um dos maiores problemas é qualificação pessoal e profissional, um dos temas que a gente já não consegue mais crescer que o, que o Estado tem, está tendo dificuldade, é exatamente são, são os dois, que é a qualificação pessoal e profissional e outro na lógica da, da infraestrutura, porque a nossa infra, infraestrutura não foi dada a manutenção preventiva ao longo desses e não estou falando desse governo, por favor do, ao longo dos últimos, dos últimos governos e hoje o custo para recuperar as nossas rodovias estaduais vai na casa de 7 a 8 bilhões de reais. E na última década, aproximadamente, com, por conta dos acidentes, nós gastamos 21 bilhões de reais. Então, isso demonstra claramente que é, que é importante que a gente é, permaneça fazendo manutenção, manutenção corretiva. O, o, os dois temas centrais e, e que me parece que para mim é muito claro e que dificulta o desenvolvimento econômico do estado de Santa Catarina, então vem na lógica da infraestrutura, não só da, da recuperação mas tipo a duplicação da 282 pelo menos de Chapecó até 153 na altura eh, de Irani, o alargamento das pistas da 282 de de Lages até Florianópolis pelo menos porque eh, não é só agora nós não estamos mais falando só de transporte de mercadorias nós estamos falando de transporte de pessoas de vidas e de ambulâncias que saem aqui de de Lages para ir a a Florianópolis e muitas vezes acaba acontecendo eh, acidente na, na estrada então é, e a outro evidentemente passa pela for, qualificação pessoal e profissional parece que o catarinense nesse momento ele ele, ele ele tem uma dificuldade de progredir, de melhorar de vida porque o Estado não tá cumprindo com o seu papel.
0: Candidato, me, me permita interrompê-lo, é, porque a gente tem pouco tempo e eu gostaria de fazer algumas perguntas, não, até se, porque se, se tu eu não deixei... se não interrompe, se, eles, eu vou usar tudo. os 20 minutos que eu tinha te dado aqui de tempo, né? Mas de qualquer forma eu queria dizer que é, é importante nós analisarmos do ponto de vista de um candidato ao governo do Estado de Santa Catarina alguns pontos mais factuais. Ontem, por exemplo, quem pôde assistir o debate na NSC TV, se deparou com um show de horrores, ou seja, é, poucas propostas tivemos de todos os, os, os candidatos, alguns insistiam efetivamente em falar de suas propostas, como é o seu caso, falando muito da bandeira da educação também, mas outros se preocuparam mais em atacar uns aos outros e isso rendeu, inclusive, é, digamos assim, é, a esfera judicial parece que vai ser assinar, ac, a, é, acionada, é, baseado então nas declarações do atual governador Moisés e também candidato frente às declarações que fez a Jorginho Melo e assim vai. Mas eu não quero discutir especificamente os outros candidatos com o candidato Jorge Bueira. O que eu gostaria de analisar do seu ponto de vista é o cenário estadual em reta final. Nós estamos agora então há alguns dias eh, da eleição e as pesquisas têm mostrado que o senhor não está no segundo turno. Como é que o senhor reage a isso e não. o que você está antevendo então a partir do do do, do próximo domingo? Olha, nós estamos aqui trazendo uma uma candidatura com
1: muita tranquilidade, muita serenidade, sem nenhum desespero de causa eu tenho uma candidatura diferente dos outros, eu não sou político de carreira, eu sou sou engenheiro mecânico, sou empresário do ramo metal mecânico, juntamente com a minha família nós administramos três empresas com apoio de mais de mil colaboradores, eu tenho eu estou trazendo aqui o meu meu esforço a minha contribuição para a sociedade, assim como fiz enquanto deputado deputado federal, eu entendo que além do, do tema da saúde e do, e do, da recuperação da, da, da infraestrutura, nós devemos uh, ter o, buscar na gestão uh, o apoio uh, da sociedade, a participação da sociedade, mas sobretudo a fiscalização uh, da sociedade civil organizada através das suas entidades representativas, porque o governo não tem mais condições de dar conta das suas tarefas, o governo é muito grande, não tem como, uh, como fiscalizar na na ponta à a educação a, a saúde principalmente do sistema de, de, de regulação, então eu, eu, eu entendo que nós trouxemos aqui uma candidatura de um, de um cidadão que vem do chão de fábrica que é, que, que é igual qualquer outro catarinense que tem que pagar o imposto no, no, no final do mês, todas as outras candidaturas são de políticos que, de carreira eu não estou dizendo que alguém é ruim, não sob hipótese alguma são políticos de, de, de carreira que que já tem a sua equipe toda toda montada de co, de grandes coligações e que evidentemente todo esse pessoal vai ter que ser abrigado dentro do governo e vai ser o governo como qualquer o, os outros que que, vi, que vieram a, até agora e que a gente passa toda essa dificuldade. O
0: candidato toparia se coligar com algum dos candidatos que vem aí então o segundo turno uma vez que estamos considerando eu aqui apenas analisando pesquisas que o senhor não estaria entre eles. Olha eu quero lhe, lhe dizer que a primeira eleição eleição
1: do, do Jacques Wagner na Bahia e quem me falou foi ele mesmo antes das pesquisas no momento como esse ele estava em quarto lugar ele não iria nem para o segundo turno ele ganhou no primeiro o próprio Moisés uma semana antes da eleição tinha três por cento das intenções de de voto e ele é hoje o governador então eu a eleição é, é dia dois de de outubro e cabe ao eleitor decidir. O que eu estou dizendo aqui é que a gente está trazendo as nossas propostas e nós temos uma candidatura que é diferente dos outros que, que eu quero aqui e, e, e deixei isso claro também durante o debate que a gente vem aqui discutir valores. Eu acho que uma eleição para o governo do estado é discutir os valores do, do, do candidato no que diz respeito à honestidade, trabalho, família, religião, aquilo, respeito e sobretudo zelo com aquilo que é público. Eu demonstrei já esse zelo enquanto de, deputado federal, eu fui deputado federal que menos gastava do, do Brasil. Eu não cobrava por exemplo, não ressarcia a minha alimentação porque se fosse eu não fosse deputado federal eu tinha que comer de qualquer jeito e ganhava 30 mil reais por mês dá para pagar o, a comida que eu, que eu como. É, eu não alugava carro por exemplo porque o motorista ia ficar dormindo o dia inteiro, eu andava de táxi, andava de de, 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 de de carona, de, de Uber, a pé, muitas vezes, em, em Brasília, para ir num ministério que é, próximo tam, que é próximo também. E o e não alugava carro aqui também no estado, eu usava o meu carro, eh, o combustível eu não sabia se estava usando para a sociedade ou se usando para mim, então também não ressarcia. quando terminou o mandato, eu abri mão da aposentadoria. E me disseram o, o, o seguinte, disse, agora foi depositado na tua conta um salário como auxílio e mudança. Eu digo, não, obrigado, não, eu devolvi porque eu só tenho uma mala para carregar. Eu não vou cobrar um salário. Que hoje deve ser 40 mil reais para carregar uma mala. Então, é, esse é o Jorge Boeira, esse é o meu jeito de ser e é assim que eu quero ser governador. Então, o que a gente tá trazendo aqui para a sociedade é uma candidatura diferente e um perfil diferente de todas as outras candidaturas atuais e possivelmente com relação aos governadores anteriores que não tiveram a visão que a gente tá, já já estava perdendo a capacidade de um estado pujante pelo fato de nós não estarmos dando conta nem da manutenção das nossas rodovias e nem, nem da ampliação e adequação equação das, das das rodovias já existentes, tanto estaduais quanto federais, e que a gente hoje tem dificuldade de de ocupação de determinados, eh, ah, de, ou seja, tem dificuldade de qualificação profissional para a ocupação de vagas na, na indústria, de vagas no comércio. Tanto a indústria quanto o comércio já deram a sua já, já fizeram a sua a sua tarefa, já, já deram conta. E eu, inclusive, nessa minha campanha é tão diferente que, por exemplo, eu não uso fundão eu votei enquanto deputado federal eu votei contra o o, o fundão, então a minha campanha é uma campanha toda que eu que a gente tá aqui trabalhando com recursos próprios eu ando com meu carro, eu dirijo meu carro quem dirige o carro é meu é, é meu genro, é, então é, é, é isso que a gente tem, 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 nós não temos nenhum compromisso com ninguém e, e, e a nossa e a nossa gestão nós vamos buscar Possivelmente o, os funcionários eh, os mais técnicos que já estão dentro da, da estrutura de governo para trazer para os cargos comissionados eu, reduzindo os custos do estado tudo que eu que eu, que, eu, que eu consegui economizar
0: cada real eu vou investir em educação candidato, eu eu declaro aqui, olhando nos seus olhos e com a presença dos seus assessores, que é ótimo a gente ouvir isso de um político que não é então um político de carreira de carreira, é alguém que realmente tem ambições políticas, que tem como visão, obviamente, o bem-estar do cidadão, isso é ótimo por que nós todos como brasileiros, então colocados todos, todos na, no mesmo caldeirão, não pensamos da mesma forma? Por que que essas pessoas tão boas quanto o senhor, quanto a sua boa vontade, quanto obviamente os seus projetos, não estão realmente naquilo que nós poderíamos chamar de candidaturas mais populares? O senhor fala de honestidade numa das suas colocações aqui e no entanto líder de pesquisas de nível nacional é uma pessoa que foi condenada e que tá ali sendo candidato à presidência da república mais uma vez é... Como analisar isso do seu ponto de vista, então, tão sóbrio e tão focado no, no, no bem-estar das pessoas, na, na boa gestão do dinheiro público? Isso não é meio antagônico para quem está fazendo uma pesquisa, então, tão calma, tão serena e tão focada quanto a sua? Olha, o que eu, uh, Ricardo, o que eu volto a insistir
1: aqui, eu eu estou me colocando à disposição para a sociedade eu não consigo identificar eh, e não sou sociólogo para lhe responder o que passa na na mente de cada um e como as pessoas pessoas votam Eh, eu fui eleito deputado federal quatro mandatos consecutivos sempre aumentando ah, a votação então a gente já mostrou durante esse período que tem capacidade não só capacidade eh, ah, de gestão, mas capacidade política e eleitoral também, então esse é o momento que me coloco, como te falei inicialmente que me coloco aqui à disposição da, da sociedade e vou respeitar o, o resultado das urnas, tanto positivo quanto negativo. Mas o que, eu não, o que eu não podia, sob hipótese alguma, é amanhã me culpar pelo fato de não ter me colocado à disposição para a sociedade, depois de 66 anos de idade, com experiência uh, na iniciativa privada, com experiência política e sensibilidade social. Acho que eu sou o cidadão, nesse, nesse momento, para a vida do Estado catarinense
0: mais preparado para que a gente não perca a capacidade de um estado pujante Ok, o senhor prefere não se manifestar quando diz respeito, por exemplo, ao seu candidato à presidência da república? Não, meu candidato é Ciro Gomes o melhor candidato desde
1: a a redemocratização desse desse país, cidadão. Esse Ciro Gomes de 2022, não tô falando do Ciro Gomes de 2018 ou de 2014 ou de 2010. Esse 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 Ciro Gomes é um é um Ciro Gomes muito mais amadurecido. Um cidadão que que estu, eu fui deputado federal junto com ele, tivemos uh, várias uh, várias discussões, uh, e é um cidadão capacitado, estuda assim como eu durante quatro anos estudei todos os grandes temas nacionais, conheço todos os grandes eh, temas nacionais desde o o tema da da economia até o tema da prostituição sexual eh, infantil, então eh, e ele ele foi governador do do Ceará, foi ministro da fazenda, foi ministro do desenvolvimento eh, regional, eh, foi o responsável pelo projeto da transposição das águas do Rio São Francisco para acabar com a seca do do, do Nordeste, que caminha ainda de, desde os governos anteriores e nesse governo, nesse governo também. Então, eu entendo que esse é o cidadão mais preparado para esse momento e defendo a, a candidatura do Ciro
0: Gomes, até porque ela está distante dos dois polos aí que você citava. Certo. É, candidato, para a gente finalizar, até porque o nosso tempo realmente é, é curto, mas é, o que o senhor está fazendo em Lages hoje, além, claro, da sua campanha? Que compromissos o senhor tinha e com quem o senhor esteve hoje? É, 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 o que o Lajeano pode esperar então do, do candidato Jorge Bueira hoje em visita Olha eu fico feliz com a
1: receptividade como você falou inicialmente a hospitalidade do do, do povo serrano né eu sou minha família veio de de Vacaria para pro, pro, para Santa Catarina eu já nasci em Santa Catarina por isso o nome de Jorge Catarino né em homenagem a Santa Catarina e, e conheço isso perfeitamente esse sentimento hospitaleiro. E quero agradecer a hospitalidade de todos, eu estive na na Uniplac, ainda falei ainda há pouco, conversando com o professor Caio, discutindo o sistema CAF que que foi uma, uma... Ou seja, a sociedade sociedade civil se organizou para ocupar um espaço dentro do... um espaço que o governo não tinha dado conta na educação. Com 50, 60 anos, 65 anos, como como tem a a Uniplac, como todo o sistema CAF, as 14 universidades, todo o trabalho que prestaram. Estive também na na Associação Comercial Industrial, com com o CDL reunido com todas as as forças vivas da, da cidade, foi um momento muito bacana da da reunião um momento que consegui me identificar com as pessoas que que lá estavam, discutindo os principais temas da da região serrana, que passa pelo fato da da 282 o o tema do bioma da Mata Atlântica que que tem prejudicado muito e dado uma insegurança jurídica, principalmente para os nossos produtores produtores rurais, então são temas que a gente vai ter que estar acompanhando discutindo o tema da ZPE, que é extremamente importante para o crescimento industrial da região, da região serrana que ao longo do, dos tempos se, eh, se consolidou como uma região madeireira desde a década de, de, de 60 que nós temos que aumentar o IDH, o IDH de uma região a gente consegue aumentar com ciência e tecnologia como está o caso do, do centro de, de inovação principalmente na tecnologia eh, da, da, da informação a ZPE, como falei ainda há pouco, que, que pode dar um uma outro tipo de movimentação para a região. E essa região precisa ser
0: industrializada. Candidato, seus próximos dias já estão mapeados ou só a assessoria que sabe isso ou não sabe ainda? Não, eu sei que eu saio daqui vou para Itajaí ainda, né? E, e, e sexta-feira eu não sei mais. <risos> isso acontece. Bem, obrigado pela sua disponibilidade de Olá. estar conosco hoje. e Espero realmente que tenha o sucesso que o senhor busca nas urnas. É uma figura que eu só conhecia realmente pelo programa político. E ontem pelo debate, eh, quero revelar aqui aos meus ouvintes que é uma grata surpresa, fala com muita serenidade, convence, olha no olho e isso eu acho muito importante para uma pessoa que tem essas aspirações políticas, as quais obviamente já mostrou o resultado da urna de ulti, das últimas quatro eleições, mas que agora então almejando o cargo de governador do estado de Santa Catarina, que a sua vontade não pare por aí que obviamente a gente tenha mais contato em breve. Estaremos aqui à disposição, pós eleição e nas próximas empreitadas que que o senhor virá a, a estar carregando a sua bandeira e as suas, obviamente, as suas ideologias. Quero deixar um abraço aqui ao meu querido Amarildo Farias, parceiro também de longa data, que hoje nos visita junto com o candidato, a Haldre também, que é a assessora do candidato. Obrigado pela disponibilidade, um abraço, candidato. Eu que, eu que agradeço,
1: Ricardo, pela, pela simpatia, agradeço aos ouvintes da, da rádio RC 7 eu sou Jorge Boeira, sou 12 eh, e, e temos a nossa única mulher candidata ao Senado, Rua Deola, número 12.
0: Muito bem, senhoras e senhores, estamos encerrando então mais essa edição especial de O Jogo, uma entrevista especial com o candidato ao governo do estado de Santa Catarina pelo PDT, Jorge Boeira. Em instantes a gente começa o Copa e Cozinha em mais uma edição do nosso pequeno debate, onde os representantes esquerda, direita e terceira via discutem então o futuro político do nosso país e as eleições do próximo domingo. Tenham todos uma ótima tarde, continuem conosco. Oferecimento aqui a T Plus, água, casa e construção, restaurante Bistrô Dom Melo e rede de postos Copacabana
1: e